0: Bienvenidos, una vez más, episodio décimo noveno de un podcast sobre Bitcoin. Sí, de nuevo, aquí estamos una semana más, con este posible eco en mi voz que escucharás atronador en tus oídos, pero bueno, espero que aún así no sea una experiencia desagradable. Como digo, este es el episodio décimo noveno, me encanta el número 19, no sé por qué. Igual es porque yo nací un, un 19, no estoy seguro, pero a mí el 19, no sé, el 19 y yo de toda la vida de Dios hemos sido como muy amigos. En plan, yo veo un 19 y me, me emociono y veo muchos 19 porque, claro, como mi cerebro sabe que a los 19 me gustan, entonces se va fijando y entonces va viendo 19 por todos sitios y tan ¡oh, qué casualidad! ¡Qué realidad! En realidad no es una casualidad porque, claro, como los voy buscando, pues los voy encontrando porque números están por todas partes. De modo que, que sí, mi cerebro está ahí a la búsqueda y captura de 19 y encuentro muchos 19. Así que, bueno, como digo, el 19 me gusta y quería que el episodio 19 no fuese un episodio especial. Un episodio en el cual me centro en un aspecto que me gusta especialmente de, de Bitcoin, un aspecto que, que no es demasiado señalado por los medios, algo que, digamos, pasa de largo, algo en lo que no nos hemos fijado, que posiblemente pocos de nosotros nos hemos percatado. Y, y como si esto fuese poco... Quiero hacer una especie de pastiche uniendo esta característica... Que no solamente es de, es de Bitcoin, pero bueno, es en Bitcoin donde se ve más eh, clara. Quiero unir esto con un aspecto muy importante de la historia de Ethereum... Para que, para que aquellos que sois más de Ethereum, pues no os sintáis solos. Así, así juntamos los dos y, y hacemos un gran pastiche para celebrar este... Como digo, el episodio decimonoveno. Antes de entrar en materia... Recordaros que podéis encontrarme en Twitter, arroba alberto-mera. Lo comento todas las semanas. Mera es M-R-A, -E lo digo por si no alguno no me ha encontrado, ya que solamente dos personas esta semana me han escrito para preguntarme y para pedirme que trate tópicos, o sea, tópicos, <risa> algún tema en particular. Que yo os lo agradezco mucho. Bueno, agradezco que pidáis temas. Agradezco en general a cualquier cosa, incluso ¿eh? hasta el troleo, no sé, yo soy muy sociable, no me importa, ¿sabes? Si, si quieres nada de lo que sea, pues yo, yo estoy por ahí, o sea que puedes, puedes seguirme, puedes tuitearme, puedes retuitearme, puedes darle like, puedes, no sé, bloquearme, lo, no sé, lo que, lo que quieras. <ríe> es, es. Acepto cualquier tipo de, de comunicación a través de dicha red social. Bien, vale, ya estamos, venga, al lío. ¿Qué pasa con esto? Vamos a hablar de el DAO, la DAO. La DAO. ¿Qué es, ¿Qué es una DAO, antes de nada? Hay, hay muchas DAOs, bueno, bastantes DAOs, y luego hay la DAO, ¿vale? Entonces, va, primero en general, ¿qué es una DAO? Una DAO es una Decentralized Autonomous Organization, que suena así como muy finamente. En realidad no deja de ser más que una organización autónoma descentralizada, lo que pasa es que eso sería una OAD, y digamos que no tiene tanta sonoridad, de modo que lo decimos en inglés porque queda más guay y porque suena mejor, DAO bien, total, ¿qué es esto? pues una, digamos que es una sociedad que en la cual no manda nadie, que tiene un poder y que está descentralizada o sea, es un poco pues no lo había pensado, pero es un poco como los grupos terroristas no sé, en las películas, no sé si es así en realidad, pero en las películas siempre se habla de células terroristas, que tienen todas un objetivo, pero son células que van aparte entonces cada una tiene su rollo o sea, que de alguna forma están descentralizados y son autónomos y son una organización. O sea, que podría decirse que, que sí, algo así, algo así ocurre con las organizaciones terroristas, al menos en la televisión y en las películas. No lo sé, la, la historia aquí es que, es que tenemos que ponernos en contexto y el contexto es el siguiente, Ethereum 2016... Está triunfando. Ethereum nace y es como, bueno, esto es lo más. En plan, Bitcoin al final... Pss, ¿Qué hacemos con esto de Bitcoin? En plan, es muy difícil programar nada. No da demasiado juego. Uh, ¿Qué hacemos con esto? En plan, yo creo que el blockchain puede valer para algo más, no sé qué. Y entonces Vitalik dice, pues yo creo que sí, que se puede hacer algo más dentro de lo Yo creo que se puede crear aquí, no sé, algo con más jugo, algo con más chicha. Vamos a hacer... Smart contracts, vamos a meterle más información a los bloques, vamos a conseguir que esto, no sé, que sea más divertido. Y al hacer esto, se, se crea la posibilidad de, de este, de, 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 de dar salida a este ecosistema, que es todo lo que pueden hacer todas las decentralized applications, estas que se pueden crear sobre, sobre el blockchain de Ethereum y que de hecho se han creado. Y la primera. A ver, hay muchas descentralizadas estas, hay muchas DAOs ahora, ¿vale? Pero digamos la primera, la que la que más la que ha sido más famosa... No, igual no era la primera, pero sí que era muy... Era muy... ¿Cómo se dice esto? Digamos que aventurada, era muy ambiciosa... Y era esta que se, se, se denominaba, pues eso, la DAO. Y, y que pretendía ser una especie de venture capital... En el cual toda la gente podría votar... Sobre qué, qué, qué proyectos perseguir, qué proyectos no perseguir... O sea, esto que ahora parece como más típico y normal... En su momento, esta fue la, la original Entonces esto como que molaba mucho, ¿vale? Bien, entonces tenemos las DAOs en general Y luego la DAO, ¿vale? Entonces, como digo, estamos en 2016 Nace la DAO, flip, lo flipa la gente Levanta un montón de pasta Con una ICO de estas, todos recordaremos Levantan un montón de pasta ¿Y qué pasa? ¿Qué ocurre? Ocurre que le estiman a todos Bueno, no a todos, no a todos Pero, pero sí que hay un problemilla En el código de la DAO no de Ethereum, ¿vale? En el código de la, de la aplicación que, que permite Que permite Que esto sea un poco como pedirle dinero a Dory ¿Vale? El, el, el agujero el, el, el bicho El bug ¿no? que, que se dice en inglés Que había dentro de la aplicación Funcionaba de la siguiente manera ¿Tú sabrás quién es quién es Dory? La de Buscando a Nemo Bueno, pues Esa es pez Es un pececito azul Que no tiene nada de memoria que solo dura dos segundos la, la, la memoria, que no tiene memoria a corto plazo, que no es capaz de crear nuevos recuerdos, bien, vale, pues tú imagínate que le vas a pedir dinero a Dori. vale, entonces tú vas ahí, oye Dory, déjame dos mil euros, y Dory que es muy simpática, ah, venga, sí, venga, toma, dos mil euros, y luego antes de que Dori vaya y apunte, le he dejado a Manuel dos mil euros, Tú le pides otros 2.000 euros. Oye, Dori, este, dame, otro, dame 2.000 euros, por favor. Y entonces Dori, ¡ah, claro, claro! Que se le ha olvidado los primeros 2.000 euros. Entonces, ¡Ah, claro, claro! Y pone otros 2.000 euros. Y luego va otra vez a apuntarlo, pero porque a mí no se lo olvida. De modo que, ¡oye, Dori, déjame ahora 3.000 euros! ¡Ah, claro que sí! Porque Dori es muy simpática. Y como no recuerda que te ha dejado ya 4.000, pues así va sumando. Así es un poco cómo funcionaba el agujero que encontró este hombre. Que, bueno, es un hombre o una mujer, no lo sabemos. Pero alguien encontró esta este problemilla dentro de dentro de la DAO y lo explotó. Se dedicó a, digamos, entre comillas, pedir dinero y antes de que se registrase ese dinero, pues pedía más y pedía más y pedía más y esto venga a soltar billetes hasta que se levantaron ahí, no sé, el equivalente a 70 millones de euros o algo así, o de dólares, no sé, un montón de pasta. Y, lo, y, dejó, y paró, yo creo que porque dijo, mira, ya está, ya está, lo demás es avaricia, yo tampoco quiero sangrar aquí a la gente, y paró, pero, vamos, yo podría haber seguido... Podría haber seguido sacando dinero, la verdad. Pero bueno, hay gente buena en el mundo, <risa> entre comillas, que solo roban lo que necesitan. Total, que cuando ocurrió esto, este, este, este momento es, es, es grande, grande dentro de la historia de, de Ethereum porque este fue el momento que marcó la historia de, de esta blockchain. Pues en este momento fue cuando se decidió tomar una decisión, valga la redundancia, que fue la siguiente, fue vale, este, esto, este, este dinero ha salido de estos monederos y no nos mola nada, no nos mola ni un pescado. De modo que lo que vamos a hacer es hacer un fork para que en esta otra blockchain ese dinero sí que vuelva a los monederos. O sea que se hizo... Digamos que la inmutabilidad del blockchain se hizo... No sé, no se hizo, o se hizo mutable durante un rato. Eso, eso que... Eso que Tú cuando dices dentro del blockchain lo que está ahí está ahí está para siempre, que ¿no? es inmutable es la gracia. Pues durante un ratito eso se hizo mutable y entonces se permitió que todo ese dinero volviese a sus a sus a sus dueños originales, creando así el blockchain de Ethereum en este fork. Si no sabes lo que es un fork, hay un capítulo sobre forks, un episodio sobre forks. Bueno, tal que creó este fork, que es Ethereum, lo que conocemos el como Ethereum, y por el otro lado se quedó el fork, el, el el blockchain original. La gente que no estaba de acuerdo con esto y que decía que el blockchain es inmutable, es inmutable y si esta gente ha perdido dinero, pues lo ha perdido. ¿Qué se le va a hacer? Y ese esa es el blockchain de Ethereum Classic. Bien, o sea, que esta situación es como muy muy, muy interesante dentro de, dentro de la historia y, y que me permite introducir el tema de ¿Cómo funcionan estas DAOs? ¿Cómo funciona? No funcionan como una empresa normal. Una empresa normal... Una empresa normal es una empresa centralizada. En una empresa centralizada, yo voy allí, primer día, me pongo mi traje, si es que es de traje, no sé, como que las empresas centralizadas tienen más rollo así de, de traje, entonces yo voy con mi traje y me siento ahí en mi cubículo, y en mi cubículo recibo órdenes que son vienen de, de arriba, siempre siendo de arriba, no sé, porque la gente, cuanto más, más alto la jerarquía, más, más arriba estás, cuanto más bajo, más abajo estás, no sé, no sé por qué lo hicieron así a gente con dinero y con poder le gustan las vistas no está claro pero pero sí, así funciona esto es un tema jerárquico entonces en tu cubículo, o yo estoy en mi cubículo y ahí me llegan órdenes, y yo tengo que seguir esas órdenes cumplirlas y ya está y si mañana de repente pasa algo y pasa algo como muy, no sé muy, muy importante dentro de, muy grave no sé, algo pasa algo, no se sé sabe qué, pasa algo como ahora está pasando el agua y se escucha, pasa algo, <risa> y hay que tomar una decisión en una empresa centralizada como esta se toma muy rápido. ¿Por qué? Porque al final solo tiene que decidir uno, ¿no? Está uno ahí en su silla y dice, oye, mira, pues eh, está pasando esto, vamos a hacer esto otro. Ha pasado A, pues hagamos C. Sí, sí, venga, ya está, y se hace C. Y ya está, y no hay que discutir nada, en plan de, oye, mira, yo tengo el poder aquí, yo digo que es C, y es C para todos y esa orden se va pasando por ahí, hasta que al final me llega a mi cubículo y yo tengo que hacer mi parte para que se cumpla la orden C y ya está no sé, así es como funciona por eso es verdad que estas empresas tienen ofrecen dinamismo ofrecen rapidez, ofrecen flexibilidad ¿por qué? pues porque al final solo tiene que decidirlo uno a ver, no siempre es uno solo, vale igual es un consejo igual son 5 o 6, pero eso dentro de esos 5 o 6 seguro que hay uno que manda más, o una y, y así, es como, así es como va la cosa es, es, es como ha funcionado todo, toda la vida, prácticamente. O sea, en plan Desde las sociedades, desde, la, desde las tribus hasta, hasta las empresas, pues así, así va la cosa, porque es muy complicado que la gente se ponga de acuerdo, francamente. O al menos, igual sí que se ponen de acuerdo, pero tardan un buen rato. De modo que, en lugar de esperar a que todo el mundo se ponga de acuerdo, pues ya está, manda uno o manda una y ya está. Y para adelante. Sentimiento cero de pertenencia, claro, está. Porque, claro, tú estás en tu cubículo ahí en tu currículo de tu empresa y hombre, tú sientes que eres parte de algo pero, pff, no sé no, no, o sea, no, no, es, no es algo que realmente te eres parte de algo, sí, pero bueno no sé, tampoco, está, tampoco te sientes ¿no? parte, parte, porque dices, bueno, esto lo decide alguien ahí, alguien toma decisiones alguien está al volante y yo simplemente soy una parte del engranaje y ya está, ahora es importante esto es importante ese sentimiento de pertenencia bueno y esto habría que que, cuest, que, cuestion, habría que cuestionarlo porque hay gente que opina que es muy importante el sentimiento de pertenencia pero si bien esto yo creo que es verdad y yo estoy de acuerdo, creo que es importante lo de la pertenencia, hay, hay un límite de cosas a las que puedes sentirte parte, me refiero cuando ya tienes tu familia y tienes tu, tu, tu estado y tienes tu, no sé, tu nación, tu equipo de fútbol yo que sé, hay, hay un límite llega un punto en el cual hay demasiadas cosas y no puedes no sé, no puedes participar de todas no puedes ser parte importante de cada una de ellas, o sea que si bien esto de la, la centralización no te ofrece mucha pertenencia mucho sentimiento de pertenencia es cuestionable cuán importante es esto yo creo que es importante, pero hasta cierto punto o sea, no creo que sea importante ser, ser parte de todo, ¿sabes? o sea, no creo que no creo que no te importe no tomar decisiones dentro de Facebook, ¿sabes? aunque sea la aplicación que uses, o dentro de Instagram, aunque sea algo que uses, no creo que no te importe ser parte de Gmail, si es que si esto también lo usas, no sé, que, que no puedes ser parte de todo, pues al final el día a día te da para lo que te da y no puedes no te importa. Hay gente, hay veces que dices, mira, esto que se encarga y otro, ¿sabes? Plan, <risa> ya está, a mí que me lo tenéis hecho. Bien, entonces, nos gusta el sentimiento de pertenencia, pero yo creo que hasta cierto punto. Bien, vale, bueno, eso es las empresas normales, ¿vale? de Toda la vida las que conoces, las que trabajas, probablemente. Ejemplo ahora de una, de una organización descentralizada, autónoma, difícil. Pues, pues, como veremos, esto se puede hacer más o menos difícil, o más o menos fácil. ¿Cómo, cómo, es una, ¿Cómo es una DAO difícil? Una DAO difícil es una en la cual hay que tomar muchas decisiones. Y los incentivos no están claros. ¿Por qué es esto? Yo, yo creo que está claro, ¿no? En plan, te hace falta que los piques demasiado. Como he dicho, en las centralizadas... Lo, lo bueno que tiene es que se pueden tomar muchas decisiones rápidamente... Y se puede ser muy dinámico y ya está. Porque tú te encuentras con una situación... Tomas la decisión que sea y ya está, para adelante. Pero cuando una, una organización descentralizada se encuentra con una situación no sé, imagínate que va por, un, va por un sendero vale va por un sendero tic, 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 y de repente el de ese sendero se, se bifurca en dos y tenemos dos senderos si eres tú solo tomando decisiones dices a ver, ¿qué lado me gusta más? este, que tiene más árboles, y ya está pero cuando una organización descentralizada llega a esa bifurcación dice, a ver, ¿qué lado me gusta más? y empezamos <risa> a mí me gusta este, Ay, a mí me gusta este otro no sé por qué tal y entonces empieza toda la discusión porque claro hasta que no se pone la mayoría de acuerdo no se puede decidir por cuál ir ¿vale? entonces esto puede ser fácil cuando los incentivos están en, están están claros y está todo el mundo alineado y todo el mundo quiere tomar una decisión entonces todo el mundo se moja y toma una decisión y ya está, y el, más del 50% decidirá a un, decidirán un lado y listo no hace falta que todo el mundo se ponga de acuerdo pero cuando todo el mundo participa cuando todo el mundo quiere participar porque sale resulta en su beneficio cuando los incentivos como digo, están ahí claros todo el mundo participará y al, y al todo el mundo participar inmediatamente se sabrá qué lado es el que se prefiere, qué camino se prefiere. En plan, ¿Este? Pues este ya está. Y el 49% que ha elegido el otro, pues se fastidia y va por el camino que, o bueno, hace un fork. <risa> Pero por lo general se fastidian y van por donde han decidido la mayoría. ¿Por qué? Pues porque al final va, va en beneficio de todos que la cosa siga funcionando y que, y que todos sigan unidos tomando decisiones. Cuando la pertenencia no es, cuando el incentivo no está tan claro, cuando el sentimiento de pertenencia no les une tanto, ¿qué pasa? Pues que llegas a esa bifurcación y dices, venga, vamos, ¿por dónde vamos? Y, y solo votan tres. Y dices, bueno, chicos, a ver, pues estos tres han votado que de derecha, pero es que no ha votado nadie más y somos aquí 2000 mil. O sea, van a tener que ir 1997 por el lado que han decidido estos tres. Bueno, pues... Hombre, es verdad que, que es así como funciona, ¿no? Que, bien, pero... Ah, no sé, como que... Se pierde un poco de la esencia, ¿no? De esto. Y por esto es muy complicado lo de hacer una... Lo de hacer una DAO... Lo de hacer una DAO cuando hay que tomar demasiadas decisiones. Cuando, cuando la cosa es sencilla... Pues todo se simplifica. Y, y cuando las decisiones no son muy complicadas... De nuevo, todo se simplifica. Cuando pretendes crear una DAO con mucha complejidad... Se complica como no puede ser de otra manera la, la historia bastante. Porque es eso, o sea, al ser humano tienes que mantenerle. Tienes que mantenerle incentivado, tienes que mantenerle que tiene que hacer que se siga sintiendo partícipe? y es complicado ¿qué? que se sienta partícipe de un montón de decisiones que a veces son muy complejas porque en la vida hay que tomar muchas decisiones como para encima tener que estar participando dentro de una organización descentralizada que quiere que tomes también una decisión sobre no se sabe muy bien qué y que no tenemos claro qué. o sea tienes que tener un incentivo por eso está está esta está cuestión está este está, está está también la, el blockchain de bitcoin el blockchain de bitcoin lo comentan en. lo comentaba. Ay, no sé quién lo comentaba, creo que lo comentaba el, el CEO de. de Aragon One, que es el equipo que está trabajando para. para Aragon, que, que Bitcoin puede, puede ser la. la DAO original. O sea, Bitcoin puede ser la primera organización, organización autónoma descentralizada que, que funciona. Pues. Pues en Bitcoin todo es muy sencillo. O sea, el sistema. Este es un sistema simple, ¿ves? Es un sistema que no tiene mucha complejidad. ¿Cuál es el rol de la, de la organización? He comentado antes que tú en una, una empresa centralizada, pues tú vas a ir al cubículo y haces lo que hay que hacer y tal, ¿no? Pero seguramente sean muchas cosas, pero no funciona mal porque hay, hay un, un organismo centralizado y la toma de decisiones va rauda. Pero en Bitcoin, la toma de decisiones no es muy rápida. No obstante, el, el objetivo es muy claro y es muy sencillo. Es en plan... Oye, que esto sea sólido. O sea, que no se rompa. <risa> todo, lo que, todo lo que tiene que hacer Bitcoin es que es, es permitir las transacciones y que, no se la, y que no se altere la cadena de bloques. Ya está. Es una cosa muy sencilla. Entonces, tampoco, tampoco es un tema complicado. Y además, lo, 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 lo interesante de esto es que los incentivos están muy claros y todos ganan con, haciendo que, que, el Bitcoin siga, que, la, que la cadena de bloques siga funcionando. Los usuarios ganan porque... Pueden hacer transferencias de dinero de un sitio a otro, a coste bajo y tal, que ahora parece una tontería, porque ahora todo el mundo lo hace, pero en su momento estaba muy bien. Y entonces, así atrajo muchos usuarios que vieron en esto algo, algo muy interesante. Y luego, por otra parte, están los mineros, que dicen, venga, pues yo mino. Y al minar me llega un incentivo, que es en bitcoins. De modo que, claro, si yo quiero que estas bitcoins funcionen y que tengan valor, de hacerlo bien, porque si no lo hago bien, la Bitcoin pierde en valor. Entonces, pues, para yo tontería, para que estoy mirando. Y luego, por otra parte, tenemos a los nodos, que venga, vamos a, replicar, vamos a replicar la cadena, porque así está todo claro, y podemos verificar que lo que está ocurriendo, está ocurriendo bien, porque si no está ocurriendo bien, entonces de nuevo, Bitcoin se va al carajo, y entonces todos nos vamos al carajo. Es un ecosistema en el cual todos los participantes tienen algo que ganar, y como todos tienen algo que ganar, todos participan de él, y, y ya está, y hacen lo que tienen que hacer, que como digo, es una cosa muy sencilla. O sea, no tienes que estar ahí todos los días decidiendo ni haciendo cosas raras, simplemente bueno, haces que todos los días y que cada 10 minutos la cosa funcione se eligen los bloques adecuados, se toman decisiones de modo que tú ganes más dinero y ya está, y es fácil porque la gente la gente por lo general siempre toma decisiones en beneficio propio, o sea es muy complicado conseguir que alguien haga algo que le va a fastidiar en el corto plazo o en el medio plazo o en el largo plazo, pero es muy fácil conseguir que alguien haga algo que le va a ayudar. O sea, si vas a hacer algo y es por tu beneficio, pues no te cuesta nada, francamente. Así que, así que aquí los incentivos están muy claros. Y entonces no importa tampoco que la toma de decisiones sea muy lenta. O sea, ya vimos cada vez que se intenta tomar una decisión aquí... Te dan las uvas, ¿sabes? En plan, cuando empezaron con el tema este del tamaño del bloque... En plan, ¿cuántas transacciones podemos meter en un bloque? Ah, pues yo creo que hay que doblar esto. Ah, pues yo creo que no hay que doblarlo. Y venga, a hablar todos ahí... <ríe> a intentar ponerse de acuerdo sobre el tamaño del bloque. Y, y es complicado. Es complicado porque la gente... Claro, porque porque son mucha gente, con, cada uno con sus intereses... Y, y aunque se podría entender que, vale, todos estaban velando por los mismos intereses... Lo hacían de diferente manera. De modo que no tenían de modo que no, no estaba claro qué decisiones era la que iba a hacer que ganasen más dinero y que, y que Bitcoin fuese más, más sólido y que la cadena de bloques siguiese funcionando de forma más sostenible como no estaba muy claro se, toma, se tardó muchísimo en tomar una decisión aquí al final se tomó la decisión de sí. bueno, lo de Segwit y de, y de cancelar lo otro o sea, y de no ir con lo otro, y ya está, y, y para adelante pero tarda muchísimo en tomar en tomar alguna decisión aquí, en conseguir que todos los, eh, bueno, que la mayoría de los nodos se pongan de acuerdo en tomar, en, en tomar un camino, en seguir un camino, y, y ya está, pero no, no pasa nada, porque como, lo, como, lo, como no hay demasiada complejidad, como la cosa es muy sencilla, las decisiones más o menos, no importa que sean, las decisiones importantes, no importa que sean lentas, y, y las decisiones eh, más, eh, más claras, las que se requieren tomar para conseguir que la red sea eh, sólida y robusta, esas se toman fácilmente porque va a beneficio de todos. Así que todos participan de ellas ya que todos ganan dinero. En el ejemplo ese del camino, aquí todos votarían porque, sí, todos, voten, porque todos tienen algo que ganar. De modo que todos participan. Y así. Así se toma una decisión rápidamente y que va en beneficio de todos, otra mayoría, al menos. Así tenemos que Bitcoin, sí, se podría denominar como la primera DAO funcional. Y todo este sistema, toda esta historia, para lograr asegurar la escasez. Sí, la escasez, la escasez. Es algo que no, no valoramos demasiado. O sea... Yo no, lo había, no me lo había planteado. Y de hecho, es, es complicado ver si lo plantea, planteas esto... Porque no es algo a lo que estemos acostumbrados a ver. La escasez... No la hemos visto nunca. Esta es la primera vez que estamos frente a algo que es... O que potencialmente es escaso. De verdad. Lo único que podría ser realmente escaso. O sea... Si el sistema sigue funcionando como está funcionando... Si... Si todo este toma de decisiones y demás sigue sigue como hasta ahora... Si los incentivos siguen en su sitio nos encontraremos con una red que es muy robusta y que lo único que consigue, que lo único que hace es eso como digo, confirmar bloques y, e incentivar y recompensar a la gente por, por crear estos bloques con un número de bitcoins que cada vez, cada cuatro años se va reduciendo hasta un punto en el cual ya no se dan más bitcoins y en ese momento se acabaron los bitcoins y ya está, y son las que son, y son las que están y ya no hay más <ríe> y esto es escasez y como digo, la, la escasez no se valora lo suficiente. Vamos, yo, yo no la valoraba nada, no sabía. No había pensado. Yo, por ejemplo, pensaba en el oro y decía, hombre, el oro es escaso. El oro no es algo que, que, que sea fácil de, de encontrar. Y es verdad, el oro no es fácil de encontrar. Pero si quieres más oro, se puede encontrar. En plan, vale, te cuesta dinero, pero se puede conseguir más oro. En plan, el oro no es algo que sea fácil de de excavar y tampoco es algo que sea fácil de crear, de hecho no se puede crear así que claro, es muy escaso pero es tan escaso como queramos hacerlo nosotros si de verdad te quieres gastar un montón de pasta en sacar oro, pues oye, saca más oro no es algo que realmente sea escaso, escaso escaso. y así pasa como con todo cada vez que se habla de los eh, de los rare, eh, rare materials, estos, no sé estos, estos materiales que son con nombres muy raros y que parece que hacen falta para algo y, y que son raros se les llama de hecho raros, porque son eso raros, pero aún así estos raros que al principio era como, oh, solamente hay cinco de estos luego se van sacando más y se van sacando más y cuanto más se escarba, más se sacan de modo que, que sí hombre, son, son, son pocos, son raros pero no son escasos en plan, son tan escasos como queramos que sean. Pero esto no, esto no, lo de Bitcoin me refiero. Esto es escaso, escaso. O sea, esto, esto es lo, lo primero con lo que nos encontramos, que es realmente escaso. El Internet, nada es escaso, todo se puede duplicar. Todo la, todo, todo tiene su, su réplica y su capacidad de, de, de multiplicación, pero, pero esto no, esto es lo que es. ¿Y cuánto vale la escasez de verdad? O sea, ¿cuánto vale la escasez genuina? No tengo ni idea. Es la primera vez que estamos frente a algo así. O sea que no es un argumento para decir, oh, esto vale una barbaridad. Hombre, igual vale una barbaridad. O igual no, no lo sé. ¿Cuánto valoramos la escasez genuina? Pues no tengo ni idea, porque nunca nos hemos encontrado con ella. Como digo. Así que no lo sé, pero con esta. Pero esa. esa, esa esta característica que. Por la que tanto trabaja Bitcoin es, es muy interesante es me parece muy bonito es muy limpia es muy original ya que no sé la escasez quién ha hablado ¿quién, quién ha hablado de escasez no, sé, no es una cosa que en plan no es una cosa de la que se hable demasiado <risa> esto sí que es disrupción he disruptido vamos a español no sé, he eh, Joder, esto suena peor. No sé cómo se dice. Disruptive, disrupting de escasez. Así, así esto es lo que está consiguiendo Bitcoin. Disrupting la escasez. Y así termina el episodio decimonoveno. Suponiendo que no haya más decimonovenos. La semana que viene... Quiero tratar... Quiero tratar los atomic swaps que es algo que la verdad no tengo demasiado claro, sé, 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 sé lo que es, pero no sé exactamente cómo funciona y quiero estudiarlo, bueno, lo llevo estudiando ya unos días, preparándome para ese podcast y, y sí, puede ser interesante porque parece que esto es algo que, que tiene mucha, no sé, por lo que la gente tiene mucho interés así que sí, Atomic Swaps, ¿qué es eso? ¿por qué molan? no lo sé, bueno, ya está, venga, vámonos como digo, puedes encontrarme en Twitter, Alberto-Mera. Estas dos semanas últimas, desde que cambié el nombre por eh, un podcast sobre Bitcoin, me han subido mucho las visitas. No sé si es porque he puesto Bitcoin en el nombre y ahora <risa> me escribe más gente o me encuentra más gente. No lo sé si es por eso o por qué es. Pero bueno, si quieres que me encuentre más gente todavía, ya sabes que puedes compartirlo. Esto, en plan, no está de más. Eh, yo te lo agradecería mil. Así que nada, compártelo ahora con la gente, intenta convencer al mundo de lo interesante que es todo esto, de que solamente hay una cosa escasa, 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 de verdad en la vida, y aparte del amor. Y, y nada, a ver si, si eres capaz de decir que tienes más suerte que yo, porque yo intento convencer a la gente de que esto es importante y, y lo consigo muy poco, ¿eh? Muy poco. ¡Hala! Hasta la semana que viene.